0: Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass du ja, dein Wort an uns weitergibst durch den Franz. Ich bete, himmlischer Vater, dass du den Franz jetzt freisetzt und dass ja, du seinen Mund gebrauchst. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen jetzt weit machst, offen machst. Und es kommt nicht auf unsere Künste darauf an, wie rhetorisch wir sind, sondern es kommt darauf an, Herr, wie wir dein Wort in unser Herz fallen lassen. Und so preise ich dich jetzt, dass wir von dir Wunderbares erwarten dürfen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Sagt auf alle Fälle an Frank Weigert, liebe Grüße von uns, wenn ihr wieder zurückgeht in die Gemeinde. Ja, ich habe mir vorher gedacht, jetzt begrüße ich und sage, den Jüngsten haben wir schon gesegnet. Aber den Jüngsten kommt man noch nicht segnen, wird vielleicht noch am Ende nachgeholt aber eine gute Nachricht alle die die gredel Stefan kennen sie wird im august 92 kann natürlich nicht mehr kommen in unsere Gottesdienste wohnt auch hinter freising ist früher immer mit dem auto bis nach freising gefahren dann mit der s-bahn hierher und sie hat am freitag eine neue herzklappe bekommen und sie hat gesagt sie fühlt sich wie neugeboren wie schön ist es zu sprechen von unserem Jüngsten und zu sprechen von unserer Ältesten. Als ich an die Predigt ging, war sofort der Gedanke da, die Predigt sollte heißen, die Kraft des Herrn oder die Kraft Gottes. Und wie ihr wisst, manchmal geht es mir so in meinen Predigtvorbereitungen, dass ich immer wieder irgendwelche Lieder bekomme. Und dann habe ich sie ein klein wenig verändert, die Überschrift Sie heißt, es ist die Kraft des Herrn. Aha, können wir gleich mal loslegen, oder? Es, es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Es ist die Haft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn. Die auf uns ruht, es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Wollt ihr noch weiter machen? Ja. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, Halleluja, schön. Wir können doch einen Chor bilden, oder? <lacht> durch seine Kraft, es ist die Kraft des Herrn, durch seine Kraft leben wir, bestehen wir und sind wir. Nicht durch irgendeine andere Kraft. Er weiß, wann unser letzter Tag ist. Wenn ich sagen müsste, wie seine Kraft ist, dann muss ich sagen, ich kann sie nicht beschreiben. Sie ist unbeschreiblich, sie ist unbegreiflich, sie ist über die Grenzen, also grenzenlos und sie ist nicht messbar. Ronnie hat letztes Mal so die Predigkeiten über die Größe Gottes. Isaiah 40, wie er die Himmelswelt mit der Handspanne misst, wie er die Wasser mit der hohlen Hand misst und wie er die Berge mit einer Waage misst und da hat uns dann einiges mitgeteilt, war ganz schön mathematisch, mit Lastwegen, die dann die Berge Bayerns wegfahren und so weiter, war richtig gut. Das ist die Größe des Herrn gewesen und die Kraft des Herrn, ich sage einfach, wir können sie nicht messen. Wir haben vorher auch gesungen von der großen Kraft und dann, dann macht man die Arme noch weit auseinander und sagt, die große Kraft, so ungefähr so groß ist sie, aber im Endeffekt ist sie vorne dran mit einem Wort, ein Doppelwort, überwältigend, über die Maßen, übergroß, überschwänglich, überragend, übermächtig und eigentlich ist sie damit auch noch nicht beschrieben. Ich habe mir so in der Vorbereitung gedacht, wie denkt Gott über seine eigene Kraft? Stresst ihn irgendwas? Die Elisabeth hat vorher gesagt: Nein, nein, dem, dem stresst nichts. Ist irgendwas, was seine, wo er sagt, es mir mich ganz gewaltig anstrengen müssen? Also zum Beispiel die Wiedervereinigung Deutschlands, Ost- und Westdeutschland zusammen, das war ganz schön anstrengend für ihn. Er wusste, viele beten. Und es war irgendwie anstrengend für ihn. Glaubt ihr das, dass es anstrengend ist für ihn? Ist irgendwas anstrengend für ihn? Ich habe empfunden, bei Gott ist einfach eine Leichtigkeit. Nicht lässig, sondern Leichtigkeit. Ihn strengt nichts an. Er hält ja die ganze Welt in seiner Hand. Da braucht er nicht einmal die zweite Hand. Er braucht nicht zwei Hände, um zu sagen, boah, das ist aber schon ganz schön kräftig, das ist gewaltig. Da brauche ich zwei Hände. Nein, er hält die Welt in seiner Hand. Mir ist was aufgefallen. Ich habe in letzter Zeit viele Psalme gelesen. Und da ist mir ein Wort aufgefallen in zwei verschiedenen Psalmen. Das eine war Psalm 139. haben wir jetzt nicht hier auf Folie. Vers 13. Es geht um das Wort gebildet. Und in Vers 13 steht... Du hast mich im Mutterleibe gebildet. Wie schön ist es, dass jeder das von uns weiß, dass Gott ihn, dass Gott dich im Mutterleib gebildet hat. Vielleicht kann sich jemand noch an die Familie Katz erinnern. Das waren unsere Kindergottesdienstleiter. Sie sind dann nach Atlanta gegangen. Und der Stefan hat immer gesagt, Mensch, Gott formt im Mutterleib die Nase, das Ohr. Die Augen, den Mund, die Zähne, äh nicht die Zähne, die Zehen, die Finger, die Zähne kommen ein bisschen später. Gott gibt sich da so Mühe. Gott ist auf einmal irgendwie nicht so der, der übergroße Gott, der vielleicht ein bisschen grobschlächtig ist und jetzt kommt die Kraft Gottes, sondern der sich da so in den kleinen, zerbrechlichen, ins Detail wirklich hineingibt und da zelebriert und wunderbar den Menschen macht. Jeden Einzelnen. Du, du und ich. Und dann kommt dieser andere Psalm, Psalm 65, Vers 7, da kommt es auch wieder dieses gebildet. Und dann heißt es, du hast die Berge gebildet. Welch ein Unterschied. Hier das Ungeborene und hier, wo er, ich sage mal bildlich, Steinmassen zusammenschiebt, um die Berge zu bilden. Aber das zeigt in etwa die Kraft Gottes. In dem Kleinen, in dem Zerbrechlichen und in dem Riesengroßen. In dem, wo Jesaja gesagt hat, nicht einmal den, den glimmenden er aus oder das geknickte Rohr macht er kaputt, sondern er macht das Ganze, er macht es heil. Und dazu sind wir auch heute Morgen da, dass, dass wir mehr und mehr heil werden. Das ist ein Wunsch Gottes, dass wir gesund, dass wir heil werden. Vielleicht habt ihr die Flyer gesehen. Das Bild finde ich genial. Da steht einfach drauf, kennst du das? Einsam, perspektivlos und verzweifelt. Und dann steht drunter, dann wird es Zeit, für dich beten zu lassen. Dass man für jemanden betet, der sagt, ich weiß nicht mehr wohin, aber ich gehe hierher und ich lasse für mich beten. Jetzt haben wir die erste Bibelstelle auf der Folie. Jeremia 32, Vers 17. Der Prophet, der im siebten Jahrhundert vor Jesu Christi Geburt lebt, sagt, Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm kein Ding ist dir unmöglich. Da fängt der, der Prophet auch wieder an und sagt, durch deine große Kraft... Er kann es nicht anders beschreiben. Und es steht einfach große Kraft. Und dann kommt noch dein ausgestreckten Arm. Wie oft beten wir, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, um zu heilen, um zu segnen, um zu helfen, um gerade zu biegen. Und dann kommt dieses, kein Ding ist dir unmöglich. Glaubt ihr das? In den älteren Texten steht einfach, statt dem kein Ding ist dir unmöglich. Nichts ist dir zu wunderbar. Oder nichts ist dir zu außergewöhnlich in irgendeiner Sache. Er kann es tun. Er kann es machen. Wenn er Himmel und Erde geschaffen hat, was ist unser kleines Problem im Vergleich dazu? Und so schreibt er, du hast Himmel und Erde gemacht. Dir ist kein Ding unmöglich. Es ist, glaube ich, gut für uns die wir glauben, dass Gott dieses kein Ding ist ihm unmöglich, immer wieder in der Bibel mal ausstreut. Am Anfang war es bei Sarah und Abraham. Sie wollten ein Kind, sie hatten die Verheißung, sie bekommen einen Sohn. Aber kennen wir das? Es sind ja auch Menschen wie wir gewesen, dass wir irgendwo an einem Punkt stehen und sagen, das dauert aber. Der verheißt unseren Sohn und das dauert. Das dauert für sie ewig und irgendwie kommen sie auf eine andere Idee. Wir Menschen sind so, vom Verstand sagen wir ständig, naja, wenn es nur dauert, vielleicht sollte man was selber machen. Vielleicht möchte Gott, dass man selber irgendwie die Initiative ergreifen. Ich kann es mir nicht vorstellen, eben genau diese Situation, wo Sarah dann zu ihrem Mann sagt, nimm die Magd, nimm die und zeuge mit ihren Sohn. Es ist heftig, wenn man das liest. Aber das war damals so und dann ist dieser Sohn da, der Ismael, und dann vergehen 13 Jahre ist Funkstille zwischen Gott und Abraham. Ich glaube, das ist das, der letzte Vers in Kapitel 16 vom 1. Mose und dann der erste Vers in Kapitel 17, heißt es dann, dass er dann 99 ist, vorher war er gerade 86. Vielleicht hat Gott gesagt, okay, jetzt warten wir mal noch ein bisschen, jetzt machen wir es noch spannender, jetzt werden die noch älter. Aber dann sagt er, genau in einer Situation, wo sie besucht werden, die Sarah und, und er, in einem Jahr um diese Zeit komme ich vorbei und du wirst einen Sohn haben. Wie genial ist das? Und dann kommt auch das dahinter, sollte mir ein Ding unmöglich sein? Dann kommt die Geschichte mit Mose, Mose und die 70 Ältesten. Und auch das ist nicht schwer, dass Gott sagt, ich nehme den Geist von dir und lege ihn auf die 70 Ältesten. Aber dann kommt der große Hürde. Mose beschwert sich und er sagt, Mensch, dauerndes Manna. Also er beschwert sich nicht, aber das Volk, eigentlich wollten man mal Fleisch. Und wenn es geht, gleich. Und auch da müssen wir uns mal in die Lage versetzen, wenn es ein bisschen dauert. Was würden wir alles machen, damit für 600.000 Männer plus der Frauen und der Kinder Fleisch kommt? Wir würden vielleicht unseren Verstand einsetzen und würden sagen, was ist außerhalb der Wüste an Städten, wo wir hingehen können und sagen, wir bestellen jetzt für Montag eine Million Schnitzel. Scheckkarte raus und zack. Und für den Dienstag wollen wir Würstel und für den Mittwoch wollen wir vegetarisches oder wie auch immer. Wir, wir, wir sind sofort dabei, um irgendwas zu planen und dann sagen wir, wie schaffen wir das überhaupt logistisch? Brauchen wir da Flieger? Brauchen wir Lastwagen? Was könnte da gut sein? Und Gott löst so, dass er das Fleisch direkt einfliegen lässt und Punktlandung, sodass sie es nur noch aufheben müssen. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen. Psalm 33, die Verse 6 und 9. Durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht. Und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Wenn man so schauen, könnte man wieder sagen, oh Gott hat ja gar keine Kraft gebraucht. Sondern er hat ja bloß gesprochen. Wie viel Kraft ist in diesem Wort, wie viel Kraft ist in dieser Stimme. Es ist nicht messbar. Aber er hat einfach ausgesprochen und es wurde. Er hat befohlen und es stand da. Wie genial ist es! Und können wir uns vorstellen, dass nur der Hauch... Vielleicht hat er gesagt, ja, jetzt muss endlich mal eine Sonne hin, damit wir am Tag ein Licht haben. Mond muss her, damit wir in der Nacht ein Licht haben. Und dann noch ein bisschen Sterne. Das hat er irgendwie mit dem Hauch seines Mundes gemacht. Hat er vielleicht gerade ein Wort gesprochen, da kam noch so... Hinten raus. Und Millionen oder Milliarden von Sterne stehen da. Jetzt kommen wir an, den, an das Kapitel hin, wo der Ronny genommen hat. Jesaja 40, Vers 26. Gott spricht da und er sagt zu dem Menschen, blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Auch der Jesaja nimmt wieder das Wort durch seine große Kraft. Und dann schauen wir uns auf das Ganze, was, was, was Gott sagt. Er bestimmt die Zahl der Sterne. Er kennt sie mit Namen. Wer kann sich Namen merken? Ein paar, paar gibt schon, ja. Es ist in der Gemeinde so interessant, wenn ich mal irgendeinen Namen erwähne, dann sagen danach einige, wer ist denn das? das ist halt, die sitzt da drüben. Und dann so, kenne ich nicht. Schlimm ist, wenn man dann noch sagen muss, ist Brasilianerin, ist auch noch dunkelhäutig und sitzt mit zwei Kindern da drüben. Aber man weiß es oft nicht. Man kann sich die Namen nicht merken. Und Gott merkt sich die Namen der Sterne. Milliarden von Sterne, wie, ich sage mir immer, wie kann das gehen, gibt es da eine bayerische Abteilung, weil irgendwo müssen die Namen ja auch herkommen, der Sepp, der Hans und der Schorsch, vielleicht einfach als Namen, ich weiß es nicht, aber Gott kennt sie, er, er ruft sie beim Namen, er, er weiß ihre Zahl und ich denke mir so, bei sowas, okay, der Mensch hat einen Namen, ein Stern könnte einfach bloß eine Nummer haben, aber er gibt auch einen Stern noch einen Namen. Jeremias 32 Vers 27 Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Andere Übersetzungen sagen, ein, der Gott aller Menschen. Hier steht alles Fleisches, aber es ist beides gut. Wie wunderbar ist es, dass hier ausgedrückt ist, er ist der Gott aller Menschen. Und die Apostel und alle anderen haben das später dann bezeugt. Die haben ständig auf ihn verwiesen. Die haben nicht gesagt, es war nicht mir, sondern die Apostel, ganz besonders, wie sie im Heiligen Geist waren, haben dieses mal fortgepflanzt, immer wieder zu sagen, es war Jesus. Und so nehme ich euch in zwei kurze Geschichten mit hinein. Apostelgeschichte. Drei, also noch nicht die Folie Herr tun, Klaus, danke, tu es nochmal weg. Die, die Apostel, gerade der Petrus eben und der Johannes, sie gehen zur Gewohnheit in den Tempel. So wie wir zur Gewohnheit in den Gottesdienst gehen, gehen sie in den Tempel. Und zur Gewohnheit wurde immer ein von Kind auf, also von Geburt auf, Gelähmter vor die Tempeltür hingesetzt. Dann durfte er betteln. Und die zwei Männer gehen hin und sie sagen, wir haben kein Geld, wir haben kein Gold, wir haben kein Silber. Aber das, was wir da geben können, im Namen Jesu Christi, steh auf. Und er reicht ihm die Hand und hebt ihn hoch. Und in dem Moment fängt der Gelähmte das Laufen an. Er lauft hin und her, er springt, er lobt Gott. Er ist außer sich. Welch ein Wunder. In dem Namen Jesu Christi, in der Kraft Jesu Christi, sonst nichts. Und dann kommt dieser Vers, Apostelgeschichte 3, Vers 12. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und mit unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Schaut es euch mal das nochmal genau an. Ich habe das ein paar Mal gelesen und habe mir dann irgendwie gedacht, Petrus, die Fragen, die sind ja irgendwie cool. Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass der, der jetzt 40 Jahre gelähmt war, dass der jetzt gehen kann? Warum seid ihr so überrascht? Also stell dir mal vor, wir hätten jemanden hier, der 40 Jahre in unsere Gemeinde geht und ist gelähmt und der steht dann auf. Waren wir da überrascht? Schon, gell? Ich denke schon, dass wir überrascht sind. Darum denke ich mir, warum ist die Frage da? Warum seid ihr so überrascht? Ich meine, da hat sich lange nichts getan. Und auf einmal steht so einer auf und springt. Die Muskeln bilden sich in nichts. 0 ,0. Der kann springen. Nach 40 Jahren so einfach da sitzen. Und dann die zweite Frage ist ja auch ganz besonders. Warum staunt ihr uns an? Naja, der Petrus hat ihm die Hand gereicht und er ist aufgestanden und ist rumgelaufen. Klar, dass man den Fokus auf diese beiden Männer, auf Johannes und Petrus richtet, indem dass man sagt, wow, was haben die jetzt gemacht? Und in diesem letzten Satz sagt der Petrus ganz klar, da kommt dreimal uns vor. Uns, unserer und nochmal unserer, gerade bei Frömmigkeit noch. Warum staunt ihr oder warum schaut ihr uns so an? Ganz klar, wir sind es nicht gewesen. Hey, wir waren nur Gefäß, wir waren nur Werkzeug, aber es liegt an der Kraft und es liegt an, der, an dem Namen Jesu Christi. Dann müssen Sie zum Hohen Rat und das lesen wir uns kurz durch, die vier, fünf Verse da. Vier ist eins. Apostelgeschichte 4, Vers 7 bis 10. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben. Und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelische, äh, israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Sagen mal einfach zum Nachbarn, seine Kraft ist es. Die vom Herrn. Da sind wir wieder an dem Punkt, es ist die Kraft des Herrn. Und das haben die, die Apostel ganz klar dokumentiert. Nicht unsere, 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 sondern seine, seine, seine. Die zweite Geschichte, die er auch alle kennt, ist sogar im im Gebet vorher erwähnt worden vom Roland, die blutflüssige Frau. Zwölf Jahre Blutfluss, das ist heftig. Bis zwölf Jahre einmal vergehen, und schlimmer noch, mit Krankheit vergehen, ist arg heftig. Zwölf Jahre hat sie Blutfluss. Ich habe sechs Jahre Blutfluss gehabt, durch eine Darmkrankheit die immer nur zwischenzeitlich mal gestoppt wurde durch Cortison. Ich habe nur die Hälfte erlebt, aber das ist krass. Das ist nicht schön. Mein Gedanke war immer: Jesus, halt mich! Und jetzt bin ich seit, komme ich schon im Rechnen immer noch, 19 Jahre gesund. 19 Jahre keine Medikamente, keine Maßnahmen. Ich esse wie andere sagen: Ja, am um Gottes Willen. Ein allesesser, kreuz und quer. <lacht> ein Andurme, ein Aber die Frau hat die zwölf Jahre Blutfluss. Stellt euch das vor. Und dann denkst du dir, okay, was machen wir als erstes? Einen Arzt aufsuchen? Na klar. Und wenn der Hausarzt nicht hilft, dann gehen wir halt zum nächsten Hausarzt. Und vielleicht nochmal einen dritten. Und dann gehen wir vielleicht auch zum Spezialisten. Und irgendwie bist du beim fünften, sechsten Arzt angekommen. Vielleicht suchst du noch einen Heilpraktiker aus. Und irgendwann hast du kein Geld mehr. Die war pleite, die war nicht nur krank, sondern auch pleite, hatte kein Geld mehr. Und das Schlimmste ist, es steht drin, es wurde noch schlimmer mit ihr. Das ist eigentlich das Krasse. Nach zwölf Jahren, wo du alles tust, denkst du dir ein bisschen besser, wenn es wäre. Wäre ja schon zufrieden. Aber nein, es ist schlimmer geworden und sie hat eigentlich auch keine Möglichkeit mehr gehabt wegen Geld, weil da nichts mehr da war. Und dann hört sie von Jesus und ihr denkt, irgendwo habe ich jetzt gehört, dass der heilt. Und stellt euch vor, da sind Hunderte oder vielleicht sogar Tausende um Jesus rummarschiert, der geht weiter und irgendwie ist der Pulk immer wieder da. Sie ist ganz am äußersten Ring, Da kommt es zum mittleren Ring, sie pirscht sich irgendwie vor, sie dürfte gar nicht da bei den Leuten sein, sie war am Rand der Gesellschaft und sie Kämpft sich durch, kämpft sich nochmal durch, ist vielleicht schon bei, bei dem vorletzten kleinen Kreis und denkt sich, wenn ich da irgendwie durchlangen könnte, dass ich sein Gewand fasse. Und sie schafft es tatsächlich. Und auf einmal merkt sie, wow, da ist was passiert. Es, es ist vorbei, es hat gestoppt. Ich bin heilig, ich bin gesund. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das so nach zwölf Jahren sein kann? Wie das auf einmal so ist, so. Boah, was ist jetzt passiert? Im Endeffekt erschrocken, vielleicht sogar ängstlich, weil, weil sie sagt, wie, wie kann das gehen? Sie hat zwar diesen Glauben gehabt und dann kommt noch das Krasse. Jesus steht da und boom, dreht sich um. Wie, wie kann es das sein, dass sie sagt, oh, bin ich jetzt heil, weil ich sein Gewand angerührt habe? Wer ist er wirklich? Boah, die Frau wird gesund. Es steht in Markus 5, Vers 30, und zugleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand berührt oder angerührt? Und später sagt er einfach, dein Glaube hat dir geholfen. Und deswegen sind wir heute Morgen auch hier, dass unser Glaube uns ein Stück weit weiterhilft. Wir haben Glauben, die, die wir heute dann vorne stehen werden und beten für euch. Aber bringt auch ihr Glauben mit, dass Gott heute was tut. Dass etwas geschieht in seinem Namen, in seiner Kraft. Es ist seine Kraft. Sag es noch bei den Nachbarn. Wey. Jetzt haben sie alle gehört, gell? Jetzt kommt noch was ganz was Besonderes. Epheser 1, die Verse 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft, da haben wir schon wieder noch, noch ein bisschen was dazu, zu dem großen, unermesslich großen Kraft Gottes in uns, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese unermessliche, große Kraft ist in jedem von uns. Ob du krank bist oder nicht krank bist, spielt gar keine Rolle. Die Kraft Gottes ist in dir. Und mit dieser Kraft, die jetzt in dir ist, hat er Jesus von den Toten auferweckt. Was? Da können wir auch wieder sagen, was ist das für eine gewaltige Kraft? Wie können wir die messen? Nicht. Wir können sie nicht messen. Aber die Kraft ist in dir. Und die Kraft hat es auch bewirkt, dass sich Jesus zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus hat kurz vor seinem Tod, hat er zu der Menschenmenge gesagt, in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, zur Rechten, meistens steht des Vaters, aber in der Luther-Übersetzung steht zur Rechten der Kraft. Wie schön ist es, dass Gott selbst auch als Kraft bezeichnet wird. Und diese Kraft ist in uns wirksam. Matthäus 16, Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Die Welt gewinnen. Deutschland hat gestern noch nochmal die Kurve gekratzt, dass sie die Welt gewinnen können. Die Weltmeisterschaft, das Höchste, was es im Fußball gibt. Die CBG, die es in, in Pasing gibt, hat hier ihre Geburtsstunde gehabt. Und der, der die Initiative ergriffen hat, das war der Jorginho, Fußballnationalspieler von Brasilien, 94 Weltmeister. Und er hat ganz besonders diesen Spruch gemacht. Er hat gesagt, ich bin Weltmeister, aber was hilft es mir? Was hilft's, die ganze Welt zu gewinnen, wenn das Leben oder die Seele Schaden nimmt, wenn sie verloren geht? Wie wunderbar ist dieser Ausspruch? Darum sagt Jesus auch, es ist besser, wenn dich ein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und komm mit ein Auge ins Reich Gottes. Oder wenn dich eine Hand zum Abfall verführt, hack sie ab und gehe mit, einem, mit einer Hand ins, ins Reich Gottes, ist es besser so, als wie mit zwei Händen und mit zwei Augen in die ewige Verdammnis. Wenn wir jetzt dann zum Beten gehen, dann kann es sein, dass, dass es vielleicht die ein oder andere nicht spontane Heilung gibt. Dass sie nicht sofort eintritt, die Heilung. Ich sage mal, kein Problem. Auch Jesus hat das ein oder andere Mal nochmal nachgelegt, wo einer bloß die, die Menschen gesehen hat wie Bäume. Wir dürfen immer wieder beten. Es kann sein, dass heute für dich gebetet wird und du spürst es erst morgen oder in den nächsten Tagen. Es kann sein, dass du nochmal zum Gebet kommen solltest. Vielleicht brauchst du auch von irgendetwas Befreiung. All das könnte vielleicht noch irgendwo so dazwischen sein. Aber trotzdem darf du im Glauben kommen und sagen, ja, Gott kann mich heilen. Mein Gott kann. Ich habe es mir sechs Jahre vorgesagt und dann habe ich gemerkt, wie es kann. Es war auf einmal plötzlich da. So ist dieser Vers, den ich jetzt dann gleich erwähne, keine Ausrede. Der Paulus hat gesagt, er hat einen Pfahl im Fleisch, er hat irgendeine Krankheit, er hat dreimal für sich beten lassen, aber irgendwie ist das noch nicht weggegangen. Aber dann hat Gott klar zu ihm gesprochen. Er hat gesagt in 2. Korinther 12, Vers 9 Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Haben wir auch auf Folie. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wie wunderbar ist es! Wie wunderbar ist es, einfach zu wissen, die Kraft Gottes ist da. Die Kraft Gottes ist wirksam in all unserer Schwachheit. Und wir sollen immer wieder den Herrn aufsuchen. Ich habe noch einen Vers, der es ganz klar untermauert. Zweiter Chronik, und das ist der letzte Vers. Zweite Chronik, 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Königsherrschaft wurde Asa krank an seinen Füßen. Und seine Krankheit wurde schlimm, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Heilkundigen. Die Zürich ist die Einzige, die Heilkundigen schreibt, alle anderen Übersetzungen schreiben Ärzte. Also er hat schon, sag ich mal, die Ärzte immer wieder aufgesucht. Aber es ist auch für uns wichtig, dass wir in erster Linie mal zum Herrn gehen. Du spürst, dass er irgendwie an dem Tag nicht gut geht, renne gleich zum Arzt, sondern renne zuerst mal zu Jesus bete, ruf ihn an, sag er soll was tun, bete mit anderen Leuten zusammen und wenn du zum Arzt gehst, dann hast du halt irgendwann meine Diagnose. Dann kann man vielleicht noch klarer beten. Aber nicht jedes Medikament ist immer gut. Wenn man schaut, dass man Cortison lange nehmen muss, bläht es ein bisschen auf, das war bei mir auch fast nicht der Fall. Aber es hilft mal kurz, dass die Blutung still ist. Aber es macht halt anderes kaputt wie die Leber oder Magen. So sieh als erstes den Herrn, renn zu ihm und wenn du dreimal zu ihm rennst, der Paulus hat es auch gemacht, dreimal ist das Minimum. Und dann kannst du kannst da öfter hingehen. Aber wenn du den Arzt aufsuchst, lass trotzdem immer wieder in der Zeit für dich beten. Wir haben beim letzten Heilungsgottesdienst den Michi da gehabt, unseren Nachbarn. Ich habe gestern zu seiner Frau wieder, weil die direkt neben dem Haus wohnt, äh, direkt neben unseren Raum besser gesagt. Ich habe gestern gesagt, und wie schaut es aus? Und hat gesagt, oh, ich, muss, ich muss meine Kinder zum Fußball fahren. Die spielen um 9 Uhr in Mosach, ich muss sie da hinfahren. Michi geht es ab und zu schlecht, der kriegt ja auch noch Chemo. Aber wie wir für ihn gebetet haben, ein paar Wochen später, am Freitag vor Pfingsten, hat er gesagt, der Arzt hat gemeint, der Gehirntumor ist schon kleiner geworden. Und das ist ein gutes Zeichen, dass Gott schon anfängt. Suna, kannst deinen Daumen noch bewegen? Gut. Die hat 30 Jahre ihren Daumen nicht mehr bewegen können, vor 30 Jahren gebrochen. Und jetzt kann sie alles machen mit ihrem Daumen. Das sind einfach kleine Zeugnisse, vom letzten Heilungsgottesdienst. Manche haben gesagt, Knieschmerzen, es ist um ein Stück weniger geworden. Die anderen haben gesagt, generell Schmerzen sind weniger geworden. Es sind. Drum haben wir auch gesagt, wir wollen immer wieder einen Heilungsgottesdienst machen, weil wir wissen, Gott stellt sich zu uns. Nicht weil wir was Besonderes sind, sondern einfach weil wir seine Kinder sind. Amen. Ich lese euch zum Abschluss was vor von Martin Luther King. Er sagt, das haben wir aber jetzt nicht. Nein. Klaus, das ist es nicht. Ist jemand unter uns, der seinen Lebensabend entgegengeht und den Tod fürchtet? Warum diese Furcht? Gott ist mächtig. Ist jemand unter uns, der über den Tod eines geliebten Menschen verzweifelt ist? Warum verzweifeln? Gott kann die Kraft schenken, das Leid zu tragen. Sorgt sich jemand um seine schlechte Gesundheit? Warum sich sorgen? Komm er komme, was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Amen.